0: Abra Bíblia, diga comigo, essa é a palavra de Deus Eu sou o que ela diz que eu sou Eu posso o que ela diz que eu posso Eu tenho o que ela diz que eu tenho E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante palavra de Deus E eu não serei mais o mesmo Nunca, nunca, nunca Se você crê diga eu creio Diga para uma pessoa do lado, não conversa comigo Por dois motivos porque eu quero ouvir a palavra e porque a pastora fica de agonia Amém Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 14 Glória a Deus, 1 Coríntios 14 Irmãos, nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu amo ensinar É um assunto profundo E é um assunto assim, tremendo para quem quer crescer em Deus Quem quer sair do nívelzinho raso? Amém? Chega de boia de patinho. Amém, irmãos? Deus quer nos levar a águas mais profundas. Amém? Nem combina a gente mais de boia de patinho. Fica feio. Deus quer nos levar a águas mais profundas. 1 Coríntios 14. Nós vamos falar hoje sobre o dom de profecia ou a profecia versus espíritos enganadores. 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus? Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as também interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, olha só, gente. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio do quê? De revelação, de ciência, que é a parte de conhecimento, de profecia ou de doutrina, que é ensino, é assim que instrumentos inanimados, como flauta ou a citara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou citara? Por exemplo, quando eu estou tocando, porque eu não dou uma nota, eu dou na traste. Não é dó nem ré, é um meio, né, meu filho? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também, vós, se com a língua não disserdes a uma palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala. E ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais os dons, procurai progredir para a edificação da igreja. Digo os que procuram os dons. procurem também progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu disseres apenas em Espírito, como dirá o indouto ou a pessoa que não conhece o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dá bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que vocês. Contudo... Prefiro falar na igreja cinco palavras com meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede como crianças. Quando alguém diz pastora, você tem que deixar de ser beijo. Está aqui o versículo que respalda. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede amadurecidos diga sede amadurecidos, diga sede amadurecidos, aleluia, pai muito obrigada pela sua palavra, ela é a tua vida pai, fluindo no nosso coração, tua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos pés e é a luz que guia o nosso caminho, tua palavra é o pão que satisfaz a nossa alma Tua palavra é a bússola que não nos deixa perdidos Tua palavra, Pai, é o fiel da nossa balança Tua palavra é nossa espada Tua palavra nos protege Nós amamos a Tua palavra E reverenciamos a Tua palavra nessa noite Pai, com toda a honra que a ela é devida Somos Teus filhos, Papai, sentamos na Tua mesa E Te pedimos, fala conosco nessa noite Em nome de Jesus Você pode dizer amém? Está pronto para receber a palavra? Vamos ler de novo aí o verso 1 Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais Mas principalmente que profetizeis Paulo está falando aí de uma coisa, duas coisas ou três coisas Na sua opinião Segui o amor Procurai com zelo os dons Mas porém que profetizeis Paulo não está mandando buscar o dom de profecia. Até porque profetizar e o dom de profecia são coisas diferentes. E a gente vai aprender hoje que o que Deus espera da igreja nesses dias, irmãos, é a cultura da profecia. Muito mais do que a própria profecia em si, que é Deus quem dá. Porque quando Paulo diz assim, presta atenção... Seguir o amor contra o amor, irmãos, não tem o que falar. É para você seguir cegamente. Amém? Bateu numa face, dá outra. Não é assim que a Bíblia diz. Se alguém anda, andou com você em uma milha, vai lá, anda com a pessoa duas. Se você tem aí duas túnicas, dá uma para quem não tem, amor, é um negócio que você segue. Não tem muito critério, não tem muita coisa para você avaliar amor você segue, pode botar uma venda nos olhos e seguir, amor você segue, agora os dons você procura com zelo, diga comigo os dons, eu procuro com zelo, procuro com zelo, mas que profetizeis, Paulo está falando sobre uma terceira coisa, o amor é algo que eu simplesmente tenho que imitar Jesus, simplesmente, eu tenho que imitar Jesus, fazer o que ele fez e ponto. Não há critério nisso. Esse é o amor. Os dons, a Bíblia diz que o Espírito reparte no corpo de Cristo como ele quer. Quais são, gente, os nove dons espirituais? Meus alunos aqui vão lembrar. Nós temos os dons de revelação. Embora não exista um dom com esse nome, não existe na Bíblia um dom chamado dom de revelação. Mas os dons de revelação são três. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. São três dons que revelam alguma coisa. São chamados dons de revelação. A palavra de sabedoria é quando Deus, digamos assim, empresta da onisciência dele para nós sobre um fato futuro. Palavra de conhecimento é quando Deus nos revela algo no tocante ao nosso ou de alguém passado. Isso aqui, gente, é muito diferente da atuação de espírito de adivinhação. Amém? É muito diferente. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. A principal diferença está na fonte. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, palavra de sabedoria, Deus está mostrando algo futuro. Palavra de conhecimento, Deus está revelando algo passado E o discernimento de espíritos é a capacidade espiritual de discernir sobre qual espírito aquela situação, pessoa ou circunstância está sendo influenciada. Se um espírito maligno, se o próprio espírito humano ou se o próprio espírito de Deus. Então os dons de revelação são três. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Não existe aqui nesses dons de revelação por exemplo o dom de profecia não está categorizado nos dons de revelação está categorizado nos dons vocais que são os dons que usam a fala são quais eles variedade de línguas que não é esse dom não são as línguas que nós usamos para edificação pessoal é língua com interpretação que é igual profecia é o dom de variedade de línguas o dom de interpretação de línguas e agora que entra o dom de profecia e nós temos os dons de poder, que é o quê? Operação de maravilhas, o dom da fé e dons de curar. Os nove dons que se movem no corpo de Cristo são esses. Se a gente não tiver instrução ou conhecimento, a gente faz uma salada de fruta com esses dons, irmãos, e a gente se aproxima da feitiçaria. E ao invés de estarmos debaixo de uma atuação do Espírito Santo, que é uma atuação verdadeira, Pura, nós acabamos debaixo de baixo um espírito de engano, que é muito sutil, é muito sutil, então quando Paulo diz assim, olha, sigam o amor, busquem os dons com zelo, atenção, seja criterioso com relação aos dons, mas principalmente que profetizeis, Paulo não está falando sobre todos terem o um dom de profecia. Agora, como assim, pastor? O que seria isso mais que profetizeis, já que não é o dom de profecia? Porque a palavra profetizar, o sentido bíblico dela, é uma fala inspirada. Falar inspirado. Então, profetizar, quando Paulo diz assim, olha, mas principalmente que profetizeis, Paulo está dizendo que a minha relação com a igreja deve ser uma relação profética, deve ser uma fala inspirada. Humberto chega para mim triste, cabisbaixo, eu tenho uma fala inspirada para Humberto. Humberto, Deus vai te levantar, o Senhor vai te ajudar, Deus vai abrir uma porta, Deus tem uma saída. É a igreja tem uma cultura profética no falar. Quando a igreja tem uma cultura de profecia no falar, irmão, não tem espaço para espírito de engano. Por quê? Porque a profecia, essa profecia que eu estou falando agora, do falar inspirado, ela tem origem humana. Eu não preciso dizer que Deus me disse. Aí sim é o dom de profecia. Irmãos, para eu dizer que Deus disse, é bem difícil. E olha que tem coisa que está na cara. Mas eu falo. Por quê? Porque é complicado você dizer uma coisa que é Deus que está dizendo. E se eu estiver errada? E foi se foi só um sonho de barriga cheia. Não é assim? E se só foi uma coisa que passou na minha cabeça, ainda que cercada de coincidências. Diga para a pessoa, do seu lado, coincidências não é sinal na igreja, é sinal no ocultismo. Coincidência não é sinal na igreja. O sinal na igreja, irmãos, é o que a Bíblia diz. Amém? Eu me senti aquele velhinho do TikTok, aquele senhorzinho, que solta tá a palavra assim. Mas olha só, quando Paulo está dizendo, eu quero que vocês profetizem, ele está nos dando uma liberdade. Eu quero que vocês profetizem. Eu quero que vocês profetizem uns aos outros. Eu quero que vocês falem em línguas, mas eu quero é que vocês profetizem. Quando ele diz assim, o que profetiza é superior ao que fala em língua. É porque o que profetiza edifica o outro. O que fala em língua edifica assim. Quem está entendendo diga amém. E no reino de Deus mais vale servir ao outro do que servir a si mesmo. Então é superior. A cultura de profecia na igreja edifica mais a igreja do que muitas profecias do assim Deus disse com Deus não disse nada. O que Paulo estava dizendo, não é que ele queria na igreja um bocado de gente dizendo assim diz o Senhor. Ele queria que a fala do povo da igreja fosse uma fala inspirada. Se chegasse um doente, vamos crer para cura, vamos orar por cura. Se chegasse alguém triste, vamos orar para que Deus restaure. Se chega alguém com alguma dificuldade, vamos orar para que Deus faça um milagre. Você tem uma fala inspirada, capaz de edificar o outro. A palavra exortar é o mesmo que puxar para cima, é, vem da raiz de uma pessoa que está se afogando e você exorta. Está entendendo o que eu estou falando? Então a palavra profética da igreja, a cultura de profecia a que Paulo se refere, é uma fala inspirada. Paulo está dizendo assim, ó, busquem os dons, mas principalmente que vocês profetizem. Porque os dons quem manifesta é o Espírito Santo A cultura da profecia somos nós E eu vou dizer uma coisa para vocês igreja A profecia como dom Deus falou e vai cumprir está acabado Geralmente Deus está anunciando um fato futuro por alguma razão Mas na maioria dos casos que a gente vê na igreja hoje Não é o dom de profecia é esses outros dons aqui Palavra de conhecimento E palavra de sabedoria Quando isso acontece Como é que eu sei pastora Que não são os demônios revelando meu passado É Deus Pela fonte, pelo espírito Lembra quando Jesus Estava com aquela mulher samaritana E ele falou assim Vai chama teu marido e vem aqui Ela disse senhor eu não tenho marido Aí olha a palavra de conhecimento O dom sobre Jesus Amém você já teve cinco maridos, o que você tem agora não é teu Ela reconheceu na hora, vejo que tu és profeta Ela sabia que os fatos secretos dela foram revelados de uma maneira milagrosa Mas o homem que falava com ela, fazia com que ela percebesse uma outra sensação Pela fonte você percebe o gosto da água, irmão Bebe uma água filtrada de um filtro e bebe uma água qualquer aí de uma torneira. Hoje de manhã eu estava com muita sede, achei uma garrafinha de água que eu mesma comprei para os meninos. Não lembro nem que dia foi. E essa garrafinha estava com um canudo dentro, eu não vi a sede. Estava tanta que eu estava com o nariz estupido. Eu abri a garrafinha e tomei. Irmão estava com gosto do, do plástico do canudo. Pelo gosto você percebe a fonte. Então os espíritos de adivinhação, eles vão apelar sempre para o seu ego... Para o vitimismo e nunca vão te levar para um ambiente de confronto Nunca Sempre você vai ter a razão Sempre você vai estar certo Sempre Deus tem uma vitória para você Sempre Deus vai te vingar em detrimento de outros Sempre Sempre Eles são espíritos de adivinhação Eu expliquei esses dias para alguém Como é que atua um espírito de adivinhação? Ele diz um, um, alguma coisa numa sessão qualquer e ele mesmo faz aquilo que ele disse. E aí as pessoas enganadas ficam, uau! É a mesma coisa que as curas dentro do ocultismo, como é que elas funcionam? O diabo põe, o diabo tira. Agora a fonte você percebe que não muda. Não há mudança de vida, não há restauração, não há santidade, não há edificação, não há mais nada. Os espíritos de engano pontuam onde está a tua sede, a tua fome, é lá que eles vão. E eles sempre vão dizer algo que vai te agradar ouvir. E vai, ainda tem que ter aquele toque de uau. Agora o Espírito Santo não. Olha a palavra de conhecimento de Jesus. Irmão, supondo que você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é cinco. É bom ouvir isso? Vai, chama teu marido e vem cá. Senhor, não tem o um marido não. Claro, né, querida? Você já teve cinco. Não, isso é bom de ouvir? Não. Jesus falou, irmão, no foco do problema da mulher. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele foi no foco do problema. Sabe como o espírito de engano faria? Vai, chama teu marido e vem cá. Senhor, não tem um marido. Claro, querida. Cinco homens passaram pela sua vida e machucaram o seu coração. E o sexto que você está agora, eu vou tirar da outra mulher para te dar. É exatamente assim. É exatamente assim. Por isso que eu digo, é sutil. A atuação do Espírito Santo, ela vai no foco do problema. A atuação do Espírito de vai no foco da dor. Para pegar a pessoa pelas emoções. Por isso que a gente tem muitos ambientes lotados de pessoas presas emocionalmente. Agora, que entra e sai daquele ambiente, não tem uma mudança de vida. Elas estão ali pela casa, pelo carro, pelo casamento, pelo, por tudo, menos por Jesus. Por tudo, menos por Jesus. Então, o, muita coisa hoje que a gente chama de profecia, irmão, não é profecia. Existem as, as profecias que são desígnios de Deus. Foram aquelas dadas, por exemplo, por Deus, a Jesus, a João, na ilha de Pátimos, que anunciaram o apocalipse. Desígnios, não há nada que o homem faça que possa mudar o que Deus estabeleceu para o futuro. Isso aí está inegociável, é uma profecia, Deus disse, acabou, está dito. a maneira como Deus falou com Daniel, mostrando os fatos futuros. A maneira como Deus interagiu com os profetas do Antigo Testamento. A maneira como Deus falou com Ágabo. Sobre o que aconteceria com Paulo. Mesmo assim Paulo foi para Roma. Profecia. Quando Deus fala irmão. Vai se cumprir. tão tá entendendo o que eu estou falando? Vai se cumprir. Essa profecia. Do que Deus fala que vai se cumprir. Ainda assim no ambiente da igreja. Ela é julgada. Se alguém vier aqui. E disser uma profecia para a igreja, eu vou ouvir essa pessoa primeiro. Nós vamos ouvir a palavra, nós vamos julgar. Como é que a gente vai julgar? Não é julgar a pessoa, é julgar a palavra profética. Como é que a gente vai julgar a palavra profética? O que a Bíblia diz sobre o que essa pessoa disse? A concordância bíblica, a concordância bíblica, é algo coerente do ponto de vista das escrituras... Depois que eu avalio, irmão, na terra, testemunha o Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo. A gente vai julgar, a gente teve uma experiência dessa no outro templo, a gente teve uma pessoa que saiu profetizando, um homem, e eu não tomei nenhuma medida na época, aliás, quando eu soube, a igreja toda tinha recebido a profecia, menos eu. Quando eu soube, irmão, o estrago estava feito. Irmãos, aí um dia eu fui inchando, eu fui inchando, eu fui inchando. Aí eu chamei o irmão. Falei, querido, eu vou te dizer uma coisa. A partir de agora, você não profetiza para nenhuma das ovelhas aqui da manancial. A menos que eu julgue a tua profecia. Porque eu vou te falar, quando alguém está liberando uma, prof... uma palavra da boca de Deus, irmãos, ela não está nem aí porque as pessoas vão pensar. Você pode julgar à vontade. Foi Deus quem falou. Você está entendendo como é que é? Eu digo isso porque eu já entreguei palavras proféticas. Que eu pensei um milhão de vezes para entregar, mas depois que você fala, se a pessoa recebeu, não recebeu, se ela gostou, se ela não gostou, você não está nem aí. Você sabe que foi Deus que falou. Então as pessoas vão julgar aquela profecia, mas tu está de boa. Porque você sabe quem disse. Agora, por que, que a gente se dói tanto? Porque nós liberamos palavras que as pessoas julgam e não foi Deus quem disse. Como não foi Deus quem disse, nós não temos as mesmas convicções que alguém teria caso Deus dissesse. Caso fosse Deus que tivesse dito. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então a gente se ofende. Um profeta de verdade, irmão, nunca se ofende com a opinião do outro. Sabe por quê? Porque ele sabe que a palavra que Deus está dando está acima da base emocional da pessoa que está ouvindo. Irmão, pregando, eu já não me importo muito com o que as pessoas vão achar. Profetizando, muito menos. Por quê? Porque eu preciso entender que o que Deus fala não precisa de band-aid. O que Deus fala é o que Ele quer falar. Se a pessoa se doeu, se machucou, se entristeceu, paciência, irmão. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Agora, por que que na igreja, não na manancial, graças a Deus, que esse mal foi cortado pela raiz. Mas na manancial, supondo que fosse, para não falar da igreja dos outros... Como é que uma raiz de amargura começa a se estabelecer em um espírito de engano? Alguém que diz tudo para todo mundo, menos para a liderança da igreja Ora irmão, quando Jesus quis mandar uma mensagem para as sete igrejas do apocalipse, para quem foi o recado? Para quem foi o recado? Para o anjo da igreja, para os pastores Quando Deus quer falar com a igreja, irmão, Deus não pula autoridade Deus vai começar a falar com quem? Com os se os pastores não ouvirem, paciência Mas Deus começa pelo cabeça Quem está entendendo, diga amém Então começa a se circular na igreja Volto a dizer, não aqui na manancial Para a glória de Deus Mas começa a circular na igreja Um bocado Deus falou e Deus disse Que fica circulando em torno da igreja E quando trazem isso para a figura pastoral Se for um pastor com discernimento Ele avalia o nível do estrago E ele ainda consegue avaliar as raízes Daquela profecia Irmão, eu tenho quatro anos de ministério pastoral eu consigo fazer isso. Não é difícil não. Porque o que profetiza de si mesmo, profetiza a partir de si. A partir de si. É sobre o seu prisma. É sobre quem ele é. Então o um espírito de engano nunca vai te levar para um lugar de quebrantamento. Nunca vai te levar para um lugar de buscar a palavra. Nunca vai te levar para um lugar de arrependimento. Sempre você vai estar certo. E sempre Deus tem uma vitória para você. E para confirmar isso, ele vai dizer um fato passado, que só você sabe, ou vai dizer um fato futuro, e ele mesmo vai causar esse futuro, para você se prender nessa feitiçaria. Vou dar um exemplo bíblico, Saul, Samuel, profeta, a própria profecia, em pessoa, do lado de Saul, Saul não ouvia, sim ou não? Saul não ouvia, Samuel dizia, vai, Saul volta. Saul dizia, Samuel dizia, volta, Saul ia. Saul fazia tudo tudo o contrário do que Samuel profetizava quando Saul morre, para onde é que Saul, quando Samuel morre, para onde é que Saul vai? atrás de uma bruxa por quê? ele estava acostumado com um espírito de engano por isso que eu falei que a gente tem que ter cuidado para ver se os motivos que nos levam à igreja não são os mesmos que nos levariam a outros lugares se é que vocês me entendem. Então, Saul é uma prova de que tinha um profeta do lado dele, irmão. Mas lembra que eu falei aqui na quinta-feira passada, o ouvido romantizado? A palavra sai de um jeito a pessoa entende a seu bel prazer, ao seu modo, ela interpreta ao seu modo. Se tem uma coisa, nos cultos que eu prego, que são cultos de ensino, culto de quinta-feira. Você nunca vai sair daqui precisando deduzir o que eu quis dizer. Eu quis dizer exatamente o que eu disse. Eu estudo e me preparo para ensinar para vocês exatamente as palavras que eu estou dizendo. Você não precisa interpretar. É só isso aqui que eu estou falando e nada mais. Então cuidado com o espírito de engano. Um outro toque, sonhos. Irmãos, o problema é que eu já tive de gabinete de de sonho. E pior é quando o tal do sonho acontece. Irmão, presta atenção. Pastora, não tem dom de sonho na lista dos dons não? Ai que não tem. Não tem. Por incrível que pareça, quando a Bíblia fala sobre sonhos, Deus falar através de sonhos, não estou dizendo que Deus não pode falar com você através de sonhos. Me escute. Preste atenção. Por incrível que pareça, quando a Bíblia fala sobre sonhos, ela está falando de pessoas pagãs. Ela fala sobre os sonhos de Nabucodonosor. Não é assim? O sonho de faraó. Não é? No Novo Testamento, a gente tem raríssimos episódios. Como o episódio de José... Quando o anjo aparece no sonho de José para falar sobre a gestação de Maria. E algumas outras vezes orientando José quanto à fuga. Porque Herodes queria matar o menino. Passado isso, irmãos, depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Já não há esses casos na Bíblia. Não estou dizendo que Deus não pode falar através de sonho. Amém? Só estou te pontuando biblicamente e você tira suas próprias conclusões. É claro que um sonho pode nos chamar a atenção para alguma coisa. Irmão, mais de 100% dos casos, 90% deles é uma atuação de espírito de engano. Se não for 95. Se não for 95. Não estou dizendo que Deus não fala, volto a dizer. Mas a grande maioria, irmãos eu vou te falar. É cada aberração Que mais esconde Os problemas da pessoa Lembra que eu falei? Querer profetizar sobre o seu próprio terreno Sobre a sua alma Irmãos, isso é um perigo Isso é um perigo Eu sempre disse e falo até hoje Que se Deus quiser falar comigo através de profecia Deus manda um profeta passar pelo buraco da lâmpada E quando eu falo isso É porque já aconteceu, não pelo buraco da lâmpada Mas já chegou na minha porta eu lembro que essa foi uma das experiências mais fortes que eu já tive com o Senhor. Eu era recém-casada e eu queria ir para o interior, para o sítio dos meus sogros. E eu não queria ir. Eu não lembro por que razão. Só sei que a gente discutiu nesse dia. e algo devia ter o tamanho de Samuel. E eu não queria ir para esse sítio, de jeito nenhum. Irmão, mas eu queria porque queria ir. O que foi que aconteceu? Olha como são as coisas. Eu tive um sonho. E no sonho, I bati o carro. Não é que eu não estava querendo ir por causa do sonho não, que eu nem lembrava do tal sonho. Mas, no meio da confusão, do estique puxa, irmão, chega alguém lá na porta. Não foi pelo buraco da lâmpada não, mas eu estou te dizendo. O nome dele é Adelson. Ele era dono de uma pizzaria aqui era Caju, morreu de vontade de reencontrar, se alguém souber. Irmãos e irmão, Adelson bateu na porta do nosso, do nosso apartamento. Ele falou, pra nós. ele só falou isso. Tá com a mala arrumada para ir para onde? Não é para ir, porque tem um laço preparado de morte para você. Falou comigo. Ele orou por nós. Aquele peso, aquela coisa pesada que estava lá em casa saiu. A gente não viajou. Recebemos um discernimento do Senhor. Agora, isso não é todo dia nem toda hora. Se você for olhar a vida dos profetas você vai contar de dedo o número de vezes que eles profetizaram. Está de medo contar do número que eles profetizaram. Até no sentido do dom de profecia. Mas essa cultura do profetizar. Do falar inspirado. De ter uma boca temperada. De ter uma fala que constrói em fé. Isso deve ser incentivado na igreja. O que foi que aconteceu com Adriano? Eu lembro para Adriano agora eu lembrei. Não foi uma profecia. Que ele ia, não ia fazer a cirurgia. Não foi nem oração por cura, que a gente nem orou no dia. Quando ele me falou da enfermidade, eu falei para ele assim, Filho, vamos crer que você não vai precisar fazer essa cirurgia. Isso aqui foi uma profecia, uma palavra inspirada. Não teve nenhum assíntese do Senhor, não foi meu filho. Não teve nada além disso, só foi isso aqui. Filho, eu creio que tu não vai precisar fazer essa cirurgia. Vamos crer por isso? Ele creu comigo, irmãos. O que é ligado na terra, é ligado no céu. Foi no médico, o médico comprovou que ele não precisava fazer. Isso aqui é uma fala inspirada. Dentro do seu casamento, dentro da igreja, acostume-se com a cultura profética. Agora, qual que é o problema, gente? A nossa boca fala um bocado de coisa que não é para falar. O grande problema é que a gente não tem uma boca santificada. Os profetas que Deus tocou na boca Quem foram eles? Isaías e? Isaías e? Jeremias <risos> Eis que hoje ponho as minhas palavras na tua boca E ele tocou na minha boca Quando Deus levantou os dois homens para profetizar Qual foi o lugar que Deus tocou? Os lábios. A questão é que muitas das nossas profecias não acontecem, é porque a nossa boca nos horários antes do culto e depois do culto, estão emprestadas às nossas próprias vontades. Então quando a gente vem para o culto para profetizar, irmão, não passa nem da lâmpada. Estão entendendo o que eu estou falando? Deus tocou na boca dos profetas, e disse, eu coloco as minhas palavras na tua boca, e purificou a boca deles. Não foi só a boca dos profetas que Deus purificou. Ele purificou a minha e a sua também. Mas a gente, quando acontece uma situação, a gente tem que dar uma opinião. A gente tem que fazer um comentário. A gente tem que dizer o nosso ponto de vista. A gente tem que completar o assunto. Está todo mundo dando risada, por quê? A gente tem que completar o assunto, dar uma opinião. Irmão, aprende a escutar assim. É assim que eu ensino. É ou não é, Renata? <risos> Pastor, recado hey, cara de... Não comente, irmão. Não diz que sim, nem que não. Não, não bota fogo, nem bota água. Aprenda a ouvir. Seja pronto para ouvir, tardio não falar. Quando a nossa boca é santificada, querido, você percebe a diferença de alguém que abre a boca com uma boca santificada. E alguém que... É diferente. Não é no grito. É o respaldo da autoridade que você cria. É o texto que o pastor usou domingo aqui. Jesus a gente conhece. Paulo também. Mas vocês são quem mesmo? Ainda saíram surrados. Paulo construiu uma autoridade. Que até os demônios conheciam, até o diabo sabia que Paulo andava fofocando da vida alheia, não opina, irmão santifica os seus lábios, eu não vou nem falar de xingar, porque é assunto que nem precisa para botar em pauta, né? mas não opina, não fala, ouve só, e no final, vamos orar sobre isso, amém, se você começar a aprender a fazer isso, você vai crescer em Deus, e quando você abrir a boca, irmão, vai sair com a autoridade. Vai sair com a autoridade. Então, por que, que a gente desfruta pouco desse ambiente profético? Pela falta de consagração nos lábios, Humberto. Pela falta de consagração nos lábios. Então, isso tira a nossa autoridade. E a gente não vê resultados. Como a gente não vê resultados, aquilo que é místico se torna mais atra Enche. Mas Deus opera coisas tremendas através de coisas simples, através de coisas simples. Abre comigo agora Ezequiel 37, que eu vou dar um exemplo para vocês de uma sequência de palavras proféticas em que Deus interage com o profeta. Sabia que Deus interage comigo e com você? Ezequiel 37.1 Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor Pelo Espírito do Senhor, pelos Espíritos de engano Para o meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos sobre a superfície do vale e estavam sequíssimos Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor Deus tu sabes Para aqui Irmãos, quando Deus levou Ezequiel para um, um cemitério, um vale de ossos sequíssimos, muitos de nós diriam assim: sangue de Jesus tem poder. É o mesmo de Jesus? isso aqui, me tira daqui. Olha para onde Deus leva Jeremias: poderão viver esses ossos o oposto, o inversamente proporcional. Desde quando o osso vive? Poderão viver esses ossos? Deus, sempre que te levar para um ambiente que você vai profetizar, ele vai te colocar no oposto. Você está numa realidade física de um jeito, mas espiritualmente, Deus te põe no oposto daquela realidade. Já para que a fala de. Isso aqui, Deus está provocando, Jeremias. Eu sou uma pessoa, irmão, que eu funciono à base de provocação. Todas as vezes que Deus quer me levantar, Deus me provoca Sempre Com cada um de nós, Deus tem um jeito de trabalhar Comigo é na base da provocação Quando eu me sinto provocado pelo diabo, irmão Eu, eu viro um bicho Aqui Deus levou Ezequiel a um vale de ossos Para provocar em Ezequiel O que ele queria fazer com Israel Ezequiel Esses ossos podem viver Eu falo que Ezequiel não disse sim nem não Saiu, Ficou no meio Ó oh, Senhor Vai que sim, vai que não, tu que sabe. O Senhor é que sabe. Aí, qual é a instrução de Deus para o profeta? Disse-me ele, profetiza esses ossos, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Você não profetiza sobre o que você não vê. Você profetiza sobre o que você vê, algo que você ainda não viu. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não profetiza o ar Você profetiza o que você vê Aquilo que você ainda não viu É assim que acontece E é o que Deus diz que deve ser profetizado O que foi que Deus disse? Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor O que era que Ezequiel tinha que dizer? Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor E os ossos ouviram ou não ouviram? Ouviram Isso aqui é a característica perfeita, do que o Espírito Santo quer fazer com a igreja, comigo e com você, interagir no ambiente profético, só que quando Deus nos leva para ver alguns vales, a gente se escandaliza, a gente rende o assunto, a boca não está santificada, as emoções estão desgovernadas, a gente não consegue simplesmente ouvir, abrir um parêntese aqui, você sabia que até para você ouvir certas coisas de Deus, você tem que ter equilíbrio emocional, até para você ouvir, não é à toa irmão Que o Apocalipse foi revelado a João e não a Pedro Para você aprender certas coisas de Deus Para você ouvir e ver algumas coisas Você tem que ter equilíbrio emocional João era o cara mais manso O mais tranquilo O mais calado, o mais nadeiro A quem foi revelado o Apocalipse? A João Pedro teve um ministério abençoado irmão, Mas revelar segredos Vai que Deus falasse com Pedro, irmão. Foi com João. Até para a gente ouvir certas coisas da parte de Deus. A gente tem que ter equilíbrio emocional, governo emocional, autocontrole. Aqui depois ele vai dizer assim. Assim diz o Senhor a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí se junta o osso. Aí vem o nervo, aí vem a carne, aí vem a pele e depois o espírito para trazer a vida Isso aqui são etapas de profecia É Deus interagindo do nada, do nada para o tudo, comigo e com você Você não precisa, escute bem isso você não precisa gerar um ambiente que Deus quer para você espiritualmente a partir da palavra de alguém. É a palavra que está na sua boca. É a sua palavra que Deus quer usar. É a santificação dos seus lábios que Deus quer usar. Vamos parar de terceirizar aquilo que a gente precisa receber de Deus, irmão? Será que Jesus colocou algum outro caminho alternativo para levar ao Pai? Os espíritos de engano agem assim. Cria uma série de outras coisas. Traga uma flor, uma rosa, uma peça íntima. Leve isso aqui, leve aquilo lá, traga isso, leve aquilo. Jesus disse: Eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não precisa de mais nada. É a minha fé, o caminho e o Pai. É a minha fé, o caminho e o Pai. E etapas de profecia. Sabia que você pode usar a profecia até para você criar um ambiente de fé? Supondo que você vive num lado de pessoas incrédulas. E você gostaria de crer por algo maior, de onde você precisaria que os outros crescem com você. Sabia que a tua própria fé e a tua própria profecia pode transformar aquele ambiente de incredulidade num ambiente de fé? Senhor eu creio que esse ambiente aqui Pai, eu preciso de mais gente comigo Para isso aqui realizar Minha fé só não vai dar conta Eu preciso de mais gente crendo comigo por esse milagre Eu preciso de mais gente crendo comigo Por essa provisão Por isso aqui que o Senhor quer fazer Pô, Me dê um povo incrédulo Senhor Eu vou começar a profetizar aquele povo Vai ser um povo tão cheio de fé Como nenhum outro povo jamais foi E você vai começar a se reportar com esse povo E aí povo da fé, aleluia os irmãos Tomé que são ele. Mas você começa a profetizar aquilo que você crê. Crê. Eu profetizo a igreja que eu creio para nós. Eu profetizo a igreja que eu creio para nós. Uma igreja genuinamente bíblica. Uma igreja sem falsidade. Uma igreja cheia da verdade. Movida nos dons. Com santidade. Com amor. Eu profetizo a igreja que eu creio. Não só a igreja, como minha casa, minha vida Meus filhos, meu casamento, ministério, qualquer outra coisa E você tem que aprender a profetizar Por que que uma palavra de um profeta tem que te alegrar mais Do que a palavra que sai da sua própria boca Posso te responder? Porque você dá mais valor à boca do profeta do que a sua E por que que você dá mais valor à boca do profeta do que a sua? Porque você supõe que a boca do profeta é mais santa do que a sua boca Entendeu? Diga, Deus quer usar a minha boca Diga glória a Deus pelos profetas Mas Deus quer usar a minha boca Esse é o tempo que Deus quer usar os meus lábios Diga esse é o tempo que eu vou falar para o meu vale Esse é o tempo que eu vou ouvir o que eu tenho que profetizar Diga eu vou precisar tirar os ídolos entre eu e Deus Irmãos, isso é uma mistura de ousadia com maturidade Ontem eu estava muito nervosa para soltar a divulgação da casa de Esté porque eu falei, uma vez que eu soltei, eu não posso voltar, atrás. Aí eu botei no grupo das mulheres e falei, gente, não posta ninguém, não. Aí as bichinhas ficaram lá olhando. Daqui a pouco eu postei tudo. Eu estava me levantando em fé para dar aquele passo sem olhar para trás. Profecia. Profecia. Você profetiza, você crer. Irmãos, Deus não quer que eu e você fiquemos reféns de ninguém. Vocês, precisam não, vocês não precisam ser reféns nem de nós. Jesus nos chamou para a liberdade. Não se prenda pelo espírito de engano. Vocês precisam discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz do um espírito de engano. Vou te dar mais uma dica. Cuidado com as vozes que sempre dizem, tu tá certo. Aquelas vozes que ninguém diz ou ninguém tem coragem de te confrontar. Ame as pessoas que te dizem a verdade. Porque a Bíblia diz, são as feridas feitas por aquele que ama. Porque quem ama, fere. E tem vezes, irmão, que tem que ferir mesmo, não tem outra, não tem outra opção. Ou fere ou a pessoa não cai na realidade. E sabe o que O que, que é pior? É que a Bíblia diz que não pode sair uma palavra boa de uma fonte ruim. Nem pode sair uma palavra ruim de uma fonte boa. Agora eu quero que você faça uma análise das suas últimas palavras. De que fonte elas têm brotado? As duas fontes estão em você. A questão é que uma está em sua alma e a outra está em seu espírito. Em seu espírito, você vai falar profetizando vida? Você vai profetizar a partir do poder de Deus? Na sua alma, você vai profetizar a partir das alucinações da sua mente, das suas emoções? A minha pergunta é, a partir de qual fonte você tem profetizado suas últimas palavras? Essa é a pergunta. Você fala a partir dos delírios da sua mente? Ou você fala a partir daquilo que você crê? Deus está puxando a igreja para falar a partir de uma fonte viva. Jesus disse: Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E não é do interior dos outros, é do seu interior. Do seu interior. Quando o espírito for derramado, não haverá necessidade que um ensine o outro, porque todos saberão a minha lei. Eu não estou ensinando nada que você não saiba, é isso que a Bíblia quer dizer. O que eu estou te ensinando, você sabia, eu só estou descortinando sua visão. Porque eu e você estamos debaixo do mesmo Espírito. O Espírito que me ensina, é o Espírito que te ensina. A diferença é que eu estou descortinando cada um são pastoral a tua visão. Mas você sabe o que, é que eu estou falando é verdade. Por isso que eu digo, não me idolatre pessoas. Porque nada do que eles têm, irmão, não é diferente do que você tem. E em alguns casos, tem até mais do que muita gente que você pensa. Entende? Agora vamos terminar pensando na fonte. A partir de qual fonte eu falo mais durante o dia? 24 horas por dia. Das minhas 24 horas. A partir de qual fonte eu falo mais? Vai determinar o ambiente que você vai ter. Se você fala a partir de um ambiente espiritual tu vai ter resultados sobrenaturais, mas se você passa o dia inteiro, irmão, falando das asneiras do teu juízo, você vai plantar e vai colher, eu e você somos filhos de um Deus que profetiza, eu e você somos profetas, você é um profeta? Você é um profeta? O dom de profecia é uma outra coisa. O dom ministerial de profeta é uma outra coisa. Mas, dentro do contexto da igreja, nós podemos nos edificar mutuamente. Nós podemos nos exortar mutuamente. Nós podemos nos levantar e nos corrigir mutuamente. Você é. Agora, tenha uma boca altura. Você quer falar e ver Deus agir? Tenha uma boca altura. Esse, esse é o X da questão Os espíritos de engano não estão nem aí irmão. Se você dá 10 palavrões de manhã 40 de tarde e de noite você dá Glória a Deus, para ele está no lucro Porque Satanás Ama esse ambiente de sombra Não é trevas Nem é luz, sombra Já Jesus, a Bíblia diz que aqueles Que estavam na região da sombra da morte Viram uma grande luz Amém? A luz brilhou Nas trevas E eles viram a glória do nigento do Pai Satanás ama esse ambiente de sombra De coisas obscuras De coisa mais ou menos Mas eu e você fomos chamados para profetizar Eu quero terminar te dizendo uma passagem Quando Saul Ele recebeu o chamado de Deus Na verdade a eleição do seu povo Para ser o primeiro rei de Israel Quando Samuel chamou Saul Saul se escondeu numa carroça Ele não se via Nem parece, né? O cara que morreu no posto da arrogância Começou no posto da humildade Ele não se via Capaz de executar aquela função Samuel disse assim Vai Quando você estiver descendo Tu vai encontrar um grupo de profetas Você vai dançar com esses profetas Você vai profetizar com esses profetas e você vai ser transformado em outro homem Eu vou dizer mais uma vez Vai Quando você estiver andando Você vai achar um grupo de profetas Você vai andar com esses profetas Você vai dançar com esses profetas E você vai ser transformado em outro homem Samuel estava dizendo Saul tem um rei dentro de você Que nem você sabe que tem Mas o espírito de profecia vai trazer para fora eu vou dar um exemplo para você. Se você perguntar com quem eu ando, eu ando com quem crê como eu creio. Ou com quem crê mais do que eu, como irmã Isabel. <risos> Ou com quem crê mais do que eu. Porque essas pessoas têm a capacidade de tirar a Susan que está aqui, que nem eu sei que está. Samuel foi preciso. Saúl, você vai reinar sobre Israel. Mas você vai começar pelo ambiente da profecia, você vai dançar com os profetas Qualquer coisa que você comece na sua vida, comece pelo ambiente de profecia Negócios, relacionamentos, ministério, comece no ambiente de profecia Saul não estava sendo chamado para ser profeta, Saul estava sendo chamado para ser rei mas Deus fez Saúl começar num ambiente de profecia. É o ambiente de profecia que expõe os segredos do coração. Não foi isso que Paulo diz? Quando o ímpio entra na igreja, o coração, os segredos do coração, são revelados. Tem gente até pensa que a gente sabe a vida, mas não. É, não. é o espírito de profecia. Mas você não anda com profetas. Você não anda com quem crê em Deus como você. Você não anda com quem te puxa para cima. A menos que você tenha uma envergadura muito pesada. Ande com gente de menos fé. Não é o meu caso. Então eu ando com gente que tem fé como eu tenho. Ou gente que tem mais fé do que. Por quê? Porque são essas pessoas que despertam em mim. A Susan que eu não vi. E eu desperto nela. A Isabel que nem ela viu. Foi naquele grupo de profetas dançando com Samuel, Saul, que o rei desabrochou então qualquer coisa que você comece comece pelo ambiente de profecia comece andando com profetas comece andando com gente que tem uma fala alinhada uma boca santificada amém pergunta final com quem é que tu anda? Como diz aquele ditado da vovozinha, me diga com quem tu, que eu te direi quem tu. Amém. Aquele outro ditado da vovozinha também, quem anda como é do porco? Quem anda com porcos? Não estou chamando seus amigos de porcos, é só um exemplo. Amém. Deus quer despertar a rainha que está dentro de você. Deus me fez entender há quatro anos atrás que eu não era órfã, mas que havia uma rainha dentro de mim, que havia um reino para mim, que Ele me chamou para isso. E foi em muitas rodas, com muitos profetas durante esses anos, que uma Susan estava tá brotando. Primeiro Ramin, né, Isabel, ainda? Primeiro com quem é que você anda Quem é que fala seu ouvido Irmão, não há nada Que o Espírito Santo não tenha condição de opinar Você não opina não Você ouve calado, mas o Espírito Santo pode opinar livremente Quando alguém se aproxima O Espírito Santo fala para você Não é a companhia pra você Desde que dessa pessoa eu vou cuidar de outro jeito Mas não é você Você entra por uma porta O Espírito Santo fala, ah, volta Não é de você entrar nessa não, viu Aí não é para você. Ambiente de profecia. E a menos que você escute ele pelos seus ouvidos, ele vai te falar pela boca de gente que anda com ele. Com gente que vai ter uma boca santificada para te falar a verdade. Amém? Não se acostume com o Espírito de engano Para você não terminar como Saul, consultando uma feiticeira. Na ausência de um Espírito profético. Se acostume com o Espírito Santo, irmãos. Paulo e Silas, eles estavam à meia-noite presos. Sem terem feito nada. Eles não estavam orando, pedindo para Deus quebrar as cadeias. Eles não estavam orando para Deus matar o vigia, o guarda. Eles criaram um ambiente de profecia E como foi que eles criaram esse ambiente de profecia? Cantando e adorando ao Senhor Foi assim E porque aquele ambiente de profecia estava pronto Presta atenção nisso irmãos. As orações da igreja por eles Se juntaram com o ambiente profético e o milagre aconteceu A profecia é como um ventre Que precisa ser fecundado Por uma boca santificada A profecia é como um ventre Que precisa ser fecundado Por uma palavra de vida Aquele ambiente que Paulo e Silas prepararam De adoração Aquele ambiente de profecia quando a igreja estava clamando lá Jesus tira ele de lá Irmãos, a fé daquela igreja Casou com o espírito profético da prisão, irmãos E um terremoto aconteceu O ambiente profético na sua vida É você quem cria Outras pessoas até podem orar por você Mas sabe por que muita coisa não acontece? Porque quando vem aquela palavra Para fecundar aquele ventre Não tem tem alguém cheio de opiniões, de feedbacks de... Oh. Seja um ambiente pronto Deus pode usar uma pessoa do outro lado do mundo Que nunca te viu Para liberar uma palavra sobre a sua vida Porque Deus tem os seus profetas na terra Meus irmãos, Deus tem Eu não duvido, irmão Que nos piores momentos da minha vida Não só os que me amam oravam por mim Mas eu não tenho dúvida Que pela força e pela garra que eu recebi Tinha gente que nunca me viu que estava orando por mim eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida quando alguns milagres acontecem na minha vida que só eu e Deus sabemos eu sei que vocês olham por mim mas eu tenho uma certeza de que tem gente que nunca me viu que Deus falou assim, olha para essa irmãzinha aqui em nome de Jesus Senhor, essa mulher que eu nunca vi que tá lá em Aracaju, que é uma pastorinha pequenininha assim, chegue lá nela eu me sinto incluída no berço dos profetas Fora deles, qual é a sua tribo, seu clã, seu lugar? Prepare esse ventre, em nome de Jesus, para que quando alguém ore por você, seja um ventre pronto, se coloca em pé.